Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, after fight spill. Monster dunk in again, men. Sick it spill. Welcome to NBA på TV2 Sport. Torsdag den 9. november 2017, du har fundet vej til TV2 Sports NBA Podcast, der i denne uge stiller skarp på New York Knicks, ugens handel mellem Milwaukee og Phoenix, årets førsteårsspillere og de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækt spillet? Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens NBA-snak er TV2 Sports helt egen unicorn. Peter Wang, velkommen til. <laughs> tak, tak skal du have. Jeg er den lille unicorn. Det er skønt. <laughs> Peter, vi skal endnu en gang en tur rundt i NBA-ligaen. Vi skal have nævnt ugen spillere, den store handel, vi fik her i tirsdags, og så skal vi se lidt nærmere på årets førsteårsspillere og hvordan de har klaret sig de første 10-12 kampe. Men inden vi skal det, så vil jeg gerne lige følge lidt op på vores seneste podcast, fordi i sidste uge, der havde Peter og jeg lidt fokus på Los Angeles Clippers historie. En historie, der ikke har været helt, helt uden udfordringer, kan vi godt sige. Og den podcast, der har jeg modtaget et par reaktioner på, som jeg gerne lige vil have med i dag. Men øh, du Peter og Thomas Bille, I havde Clippers på skærmen både lørdag og søndag her i sidste weekend. På hjemmebane i Staples Center, der taber Clippers begge kampe til henholdsvis Memphis Grizzlies og Miami Heat. Efter at starte sæsonen 4-0, har Clippers nu tabt fem af deres seneste seks kampe. Hvad så du for Clippers side her i weekenden, og hvad er det for en forfatning, holdet er i lige nu? Jamen, det, det var jo ikke en specielt inspirerende præstation, vi så fra, fra Clippers. Altså, vi havde otte quarters i alt, og hånden på hjertet, så var det vel kun det sidste, af de otte quarter, som var, var godkendt, altså hvor de laver det her mirakuløse comeback, og er meget tæt på at vinde kampen, taber så til sidst til, til Miami. Men samlet over weekenden og over ja, den sidste uges tid, så tror jeg da bare, at vi må erkende, at vi to skal ikke tale om et hold, hvis de skal til at spille mange kampe, fordi så taber de bare. De holde, hvor har de været ringe, og det er en dårlig forfatning, det er i, og jeg synes ikke, øh, måden man taber på er god. Altså det er, ikke, det er ikke så meget det, man taber. Det kan man leve med. Miami er faktisk et godt hold, Memphis er et godt hold, men deres energi er der ikke. Altså det, og det er som om, at man er lidt i vildrede om, hvem, hvem skal gøre hvad. Og jeg synes, Blake Griffin, hans statistikker taler for sig selv, men han bliver presset ud i nogle situationer, som jeg ikke er enig i det og, sidste skud. Og har virkelig frustreret også, altså sådan generelt. Altså hænger med, med mulen, som man siger. Altså det, det, er, ikke, det er ikke sådan et, den der glade, gode energi, man ser på et vindende hold. Og det var det jo. Altså det var jo et vindende hold, inden vi fik den på skærmen. Men jeg synes allerede fra, fra den første kamp er det skidt. Det hjælper selvfølgelig heller ikke, at Danilo Gallinari tydeligt er, altså er småskadet. Han går så ud i kamp 2, hvor vi så får at vide, at hans hofte har det rigtig dårligt. Og det, det synes jeg, man kunne se. Det hjælper heller ikke, at Teodosic ikke øh, spiller endnu. Så det der ekstra, de skal have, det har de heller ikke. Altså det, det, 
Men vi kan godt finde undskyldninger for dem, og det er så dem, der er. De to markante spillere er der ikke. Men humøret på holdet var der ikke. Og jeg synes, Doc Rivers ja, bliver mere og mere sådan skeptisk omkring hans øh, evner som head coach. Jeg synes ikke, at han reagerer særlig hurtigt. Og jeg synes ikke, han er god til at bruge sine bænkspillere, når man kan se, at, det, at der faktisk er, er brug for et eller andet indspark. Er du nervøs for dem i sæsonen her, eller er det bare lige startproblemer? De skal lige finde et nyt hierarki, de skal lige finde et nyt system. Doc Rivers skal måske lige vågne fra en eller anden sommerferielur, eller hvad han har været på. Nej, jeg er da lidt nervøs for dem på den måde, at, at der er nogen, der skal blive sorte pære i kampen om de her slutspilspladser. Og, og Clippers er i min bog et af de hold, som kan slutte mellem 5 og 11. Og det vil da være en, altså en stor fiasko, hvis ikke de kommer ind for i slutspillet. Du har Blake Griffin, som er en tidlig MVP-kandidat. Du har det, Andre Jordan, som er måske Defensive Player of the Year, All-Star måske. Gallinari, en rigtig god scorer. Beverly, en fantastisk forsvarsspiller. Theodosis kommer fra Europa og skal ind og vise, at han stadigvæk har noget at give af. Så jeg synes, der er mange ting, der taler for, at Klipper skal være konstant lidt bedre, end de har været den sidste uge. Så jo, jeg er lidt nervøs for dem. Der er nogen, der skal blive sorte på. Og lige nu, altså kigger man på slutspillet i dag, så klipper sig udenfor. Og de havde en net rating, som var næst bedst i ligaen, da de startede lørdag. Den net rating er nede nu som nummer 10. Og, og det er da problematisk at tage så stort et fald bare på en lille uge. Og det er heller ikke sikkert, at lykken vender for Klippers lige forløbig syv af deres næste otte kampe er på udebane, og den næste udfordring er her på fredag, hvor de spiller på udebane mod Oklahoma City Thunder, et andet hold, der også gerne vil ud og hente nogle sejre snart. Vi har som nævnt modtaget et par reaktioner på vores Klippers podcast, Peter, og de er faktisk ret interessante. Emil Hedetoft har skrevet til os og mindet os om, at Klippers i 2011 traded Baron Davis og et draftpick for Jamario Moon og Mo Williams hos Cleveland Cavaliers. Det var i februar 2011, at det skete. Tre måneder senere, der kommer det her draft lottery, hvor man trækker lod om, hvordan holdene de skal drafte i det kommende draft. Og Cleveland Cavaliers får tildelt fjerde valget i draftet på grund af deres placering i grundspillet. Og det her Klippers pick, som de modtager i handlen, det bliver udvalg- eller udtrukket som første valget i det kommende 2011 draft på trods af blot 3% chance for, at det vil ske. Og det draftpick, det bruger Cavaliers så til at drafte Kyrie Irving. Så han, altså, direkte oversigt, så kunne han have været klipperspiller på det her tidspunkt. Ja, men det, det er jo ikke til at holde ud. Det er en ret interessant, <laughs> ret interessant lille take fra, fra Emil her. Ja, altså det, det er jo godt set, men vi taler også om det i podcasten, at vi kunne jo ikke et eller andet sted desikere hele Clevelands historie, men det var i, nej, hele Clippers historie. Men det der, det er jo bare endnu et eksempel på, at at man er lidt uheldig, og man, er lidt, man laver nogle lidt ærgerlige ting. Og Kyrie Irving, det har været ret sjovt at se ham sammen med en Blake Griffin og en DeAndre Jordan i dag, når man nu ikke har Chris Paul. Men altså det, ja, det er en sjov sidehistorie, og rigtig godt set. Mads Schøning har også skrevet til os og husket os på, at øh, i 2010 draft, altså lige året før, der drafter Clippers Alfaruk Amino med 8. valget. Og de efterfølgende to spillere det her draft, det er så Gordon Hayward og Paul George. Og så begynder... Øh, Mads og lejligt med tanker om, hvis Clippers nu draftede Paul George eller Gordon Hayward, og alligevel på en eller anden måde, nu blev Alfa Dugamino blev brugt i handlen her, der, der fik Chris Paul til Clippers, men hvis de nu alligevel fik Chris Paul, Chris Paul handlen igennem, øhm, så havde man jo haft en starting lineup der hed Chris Paul, J.J. Reddick, Paul George eller Gordon Hayward, Blake Griffin og DeAndre Jordan. Det er også en ret sjov tanke. Det er, også, altså det, det er ren, det er ren spe, spekulation i forhold til det her med, med draftpicket, men, men det er en sjov tanke i hvert fald fra, fra Mads. Det er et vildt, øh, en vild line-up. <laughs> så, så jo, altså problemet med, med de her tankeeksperimenter, eller når man går tilbage i historien, det er, at man kan stort set lave det her nummer ved alle hold. Hvis man bare går langt nok tilbage, når man tager draftpicks og ser, hvad de kunne være blevet til, og hvem man havde draftet. Og, altså, så, så alle ville jo have taget Manu Ginobili og Draymond Green og, og Jimmy Butler. Og, altså alle de her spillere, som de har taget sent i draften, som efterfølgende bliver rigtig, rigtig gode. Og der kommer sikkert også historier ud fra det her draft, hvor, hvorfor i alverden tog de ikke ham, fordi han er jo fantastisk i dag. Så det, det, det er meget godt set og rigtig sjovt at sidde og lege med. Og den sidste, vi lige kan få med, det er, at Kasper Heiberg har skrevet, at vi måske også bør fokusere på det positive omkring Clippers. Det vil vi også rigtig gerne. Og øh, fordi han understreger, at man, det er jo faktisk lykkedes dem at udvikle Austin Rivers, som han kaldte den nok ringeste spiller i ligaen, men han har man fået udviklet. Og Peter, jeg ved, du er ikke personligt glad for Austin Rivers, men han er jo faktisk... Øh, han er jo blevet udviklet og blevet en ret solid offensivt våben, og til tider en hård forsvarsspiller også. Ja, altså det, ham er meget luren omkring, fordi jeg synes, det ene øjeblik, der kan jeg jo se en masse talent og en masse potentiale. Og så det næste øjeblik, som den her weekend, så ser jeg en forsvarsspiller, som på ingen måde lever op til noget som helst. Altså, øh, så alt i alt, tror jeg, hvis jeg skulle bedømme Austin Rivers, så vil jeg sige, at han ville være en, en fin bænkspiller. Altså, det, han var rigtig fin at have kommende fra bænken. 
netop til at levere et offensivt punch og, og ikke tabe for meget i, i forsvarsætten. Så jeg ved ikke, om jeg synes, han er blevet... Altså, hvad, hvad blev han draftet som? Som nummer, altså, som ret, nummer 10, så vidt jeg husker. Ja, altså, det var et ret højt draftpick, så, så jeg synes egentlig ikke, at han på den måde er, er blevet så udviklet og blevet så god, som man havde håbet på. Men dejligt med en masse reaktioner på vores podcast. Bliv endelig ved med det. I kan skrive til os ind på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Fra Klippersnak vender vi os nu mod de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Ugen spiller i den forgangne uge blev James Harden fra Houston Rockets. Det er anden gang i den her sæson, at The Beard modtager den hedder. Og Harden snitter 36,3 point og 10 assist i den uge, hvor han blev kåret. Leveret hele 56 point i søndagens sejr over Utah Jazz. Og i Eastern Conference, der gik hederen til, som ugen spiller til Kristaps Porzingis fra New York Knicks. The Unicorn. The Real Unicorn, kan vi godt kalde ham, Peter. Du er bare, ja, du er bare vores, du er vores small unicorn. <laughs> Porzingis snittede 33,5 point, 6,8 rebounds og 3,3 blocks i sidste uge, hvor Knicks gik 2 og 1. Peter, det her Nix-hold skal vi også huske at rose. Altså, vi har rost Orlando, vi har rost Memphis, vi skal også huske at rose New York, når det endelig går godt. De startede skidt, tre nederlag i træk, så vandt de seks af deres seneste syv kampe, blandt andet ude over Cleveland Cavaliers, inden de nat tabte til Orlando Magic 99-112 i en kamp, hvor Kristaps Porzingis ikke var på banen for New York Knicks. Men vi skal huske at rose dem, når det går godt. Ja, men det, ja, det skal vi. Og hvor er det dog befriende at se det her spol- eller hold spille frit, Altså lige pludselig spiller de jo det spil, som et eller andet sted, vi i hvert fald kaldte på en hel sæson sidste år. Altså Carmelo Anthony har taget, øh, jeg ved ikke hvad vi skal kalde det, forbandelsen med sig til Oklahoma lige nu, med hvad boldstopper, bolden bevæger sig overhovedet ikke, holdet taber kampe. Og nu New York befriet fra Carmelo Anthony, spiller frit, og Porzingis kan jo nu vise præcis, hvor god han er. Altså han er jo et matchup nightmare. Der er jo ikke nogen, der kan måle ham i højden, og hvis de bare kan nærme sig højden, så kan de ikke måle ham i hurtighed. Og han skyder bedre end de fleste point guards, så han har lige pludselig fået en selvtillid, som, som gør, at man ved, hvem man skal gå til i de afgørende kampe, og i de afgørende sekvenser i kampen. Og senest, altså den, nu taber de til Orlando, men kampen inden, der kommer de tilbage øh, i fjerde kvartal og, og Porzingis igen leverer de afgørende scoringer. Så det er, et, det er faktisk et super, super sjovt hold at se. Og så skal man på ingen måde glemme Frank Nilikina. Han er for vild. Altså, øh, han har, har lukket kampene sammen med Porzingis her de seneste par gange. Altså spiller mange minutter i fjerde periode og er forsvarsmæssigt, der roser alle ham jo med rette. Altså lange arme og fantastisk til at, at se, hvor, hvor han skal gå hen og stå rigtigt og, og er ikke specielt rar at spille over for. Men angrebsmæssigt har han altså også leveret nogle ting, hvor jeg tænker, holy smokes, altså... Øh, han spiller under 20 minutter per kamp, men der er virkelig, man kan se, at der er en spiller gemt derinde. Så den der kombination af Nilikina og Porzingis, det ser godt ud. Ja, det er jo helt altså, nye tider det... hos, hos Nix, at de har fået to internationale draftpicks til at gå igennem og, og få kvalitet for dem. Det er stadig tidligt i Nilikinas karriere, øh, vel at mærke, men øh, gør det godt. Ja, og Madison Square Garden, der er jo, altså, hvis, hvis der er noget, de kan, så er det at fejre, når de, deres hold spiller godt. Altså, de er jo... Det, det er et hårdt publikum, fordi du bliver dømt med det samme. Hvis ikke du er god, så, så buer de. Men når de er gode, så er, er Madison Square Garden, det må være det fedeste sted at spille. Altså publikum er jo helt op at køre. Også selvom de godt ved, at det her hold, de vinder ikke mesterskabet, men de er underholdende, og på Porzingis folder sig fuldstændig ud. Og så er man, altså de har jo et hold med sådan nogle... Enes Kanter kan man jo ikke... Man kan ikke andet end at elske Enes Kanter. Også selvom han er en klumpe dumpe, og ikke særlig kvik forsvarsmæssigt. Han er en god scorer i angrebet, og, og, og han er bare sådan en, man godt kan lide. Doc McDermott spiller bedre, end han har fået lov til længe, fordi han netop nu har en rolle. Kylo Quinn, han flyver rundt. Altså, han er jo, han er jo vanvittig. Altså, han er, næsten sjov, jamen, han er næsten sjovere at se på bænken, end, øh, end at se på banen, fordi han fejrer de her scoringer, som, som Porzingis kommer med jo, jo mere end nogen anden. Altså, det er lige ved at sige selv, Tim Hardaway Jr. Er, er rar at se spille. Man skal bare glemme, hvor mange penge det er, han får for det. Altså, så der, der, er, der er rigtig mange gode ting, Altså, jeg synes faktisk, det er, det er et super underholdende hold. Og, og for fremtiden, så er det vigtigt, at Porzingis, han får lov til at, at, at få øh, den her rolle nu. Fordi det er, der er ingen tvivl om, det er ham, man skal bygge holdet op omkring. Og man skal ikke risikere, at, at han bliver ked af det. Altså, øh, han, han skal gerne være glad og blive i New York forever. Så, så, så ender det her som, som en rigtig fin historie. Og Porzingis snitter altså 30 point per kamp. Han er nummer to på topscorelisten, og så snitter han også 7,5 rebounds og 2,3 blocks per kamp. De indtager sjettepladsen i Eastern Conference, Peter. Apropos det, du lige sagde med Porzingis, jeg tror, ja, 
et par uger før sæsonstart, der skrev jeg sådan en helt tilfældig sms til dig, hvor jeg bare spurgte, tror du på Zingis er i New York om fem år? Og der, der, der svarede du bare, nej. <laughs> Fordi det, det, altså, nu siger jeg ikke, at de her 10 kampe kan, kan vinde alting for både Nix og Porzingis Men altså, nærmest lige siden han, øh, altså, historien om dengang han blev draftet der, der, altså, Fansene buede ham, så lærte de så elske ham i hans øh, rookie-sæson allerede men, men lige præcis den her situation, der er jeg heller ikke sikker Men øh, lad os nu se, de har en 6. plads Og før sæsonen her i vores Prediction-podcast Der både du og Thomas Bilde, I har placeret Nix på en 13. plads i Eastern Conference Igen, vi er meget tidlige i sæsonen. Har I måske sat Nix for lavt? Kan de spille mere om plads i slutspillet i Eastern Conference? Øh, det, det tror jeg faktisk ikke, de kan. Nej. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk ikke på dem. Men hele, når, når vi nu havde Clippers inden før og talte om, hvordan var viben omkring Clippers, den var forfærdelig, så er det jo fuldstændig omvendt i New York, selvom de, det ikke er det bedste hold. Altså, det, det er en flot plads, de ligger på lige nu, men hele stemningen omkring holdet er anderledes. Altså, det er lige pludselig blevet New Yorks hold igen, og der er noget fremtid her, og Porzingis bliver hyldet. Og hvis du spurgte mig nu, så vil jeg sige, jo, nu tror jeg, hvor han bliver, fordi nu har han fået den rolle, som han så desperat har ønsket, og som vi så desperat har ønsket at se ham i. Fordi kunne han bære det? Det, det har vi jo aldrig vidst. Det har han vist nu med 10 kampe, snit over 30 point. Han kan bære det. Han er en spiller, som man kan bygge op omkring. Han er dygtig nok forsvarsmæssigt til at forsvare ringen. Han er dygtig nok angrebsmæssigt til, at man, man kan bruge ham som et våben. Og det er som om, at alt det, der var så ærgerligt sidste år, han tog hjem øh, til, altså fra New York, uden at sige farvel, det her exit meeting, som man altid skal tage til. Der var Phil Jackson ude og sige, at han aldrig var ude for, før nogen spillere var udeblevet for det. Det var så løgn. Det, Shaquille O'Neal var også udeblevet en gang, men det, det glemte han bare lige at sige. Men der havde man jo faktisk den fornemmelse. Det kan være på sig, at han bliver i Europa. Det kan være, at han slet ikke gider at komme tilbage til NBA, før der er sket noget i New York. Nu kom Elo Anthony væk. Nu er Phil Jackson væk, nu er det på Sinkis hold, og det er en fornøjelse at se ham spille. Han er desværre ramt af lidt småskader. Han spillede som sagt ikke i nat på grund af ankel- og albuskader, og der er kommet historie ud om, at han måske skal opereres i offseason for sin albuskade. Det bliver en lang sæson for Porzingis, hvis han allerede nu har problemer med albuen, og skal vente på en operation, der først kommer om seks måneder. Men øh, ja, man, nu må vi altså se. Jamen det, er, altså det er jo simpelthen til at tude over, fordi 2,21 meter, 21, så er det eneste led på kroppen, man ikke tænker, som skal være problematisk, det er albuen. Altså, jamen, 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 man tænker tær, man tænker ankler, man tænker knæ, man tænker hofte, men ikke albue. Altså, det er det er mere ærgerligt, hvis det er det, der skal fælde ham, fordi alle de andre steder, det er der, man, når man typisk har problemer som big man. Ja, vi krydser i hvert fald fingre for på Singis og New York Knicks, og øh, der kommer altså den her lille anerkendelse til på Singis i form af prisen, som ugen spiller Eastern Conference i sidste uge. På Singis har vundet prisen en gang her i sæsonen 17-18, Victor Oladipo har vundet den en gang, og Giannis Antetokounmpo har vundet den en gang indtil videre. Det går jo meget godt i spænd med noget af det, vi snakkede om før sæsonen, Peter, at store profiler, der er skiftet til Western Conference, og det giver plads til øh, i går sådan nye unge profiler, der kan træde i karakter. Ja, jamen øh, det, det går helt i tråd med med forventet. Men når det så er sagt, så er det jo dybt imponerende, at han snitter 30 point på Sengis. Det er dybt imponerende, at Oladipo, han overhovedet bliver nævnt som en ugenspiller noget sted, når vi har set, hvad han lavede sidste år. Så, så igen synes jeg, det er, en, det er mere sådan en indikation på, at give spillerne tilliden og, og pladsen, så er der faktisk rigtig mange af dem her, der kan noget mere, end man får lov til at se. Og der, der er de to spillere i hvert fald nogen, som som på den her måde har fået lov til at udfolde sig. Det er, det er fedt. Og lige for at gøre ugens spillere færdig, prisen som ugens spiller i Western Conference er to gange gået til James Harden og en enkelt gang til Demarcus Cousins. Fra de her ugens spillere skal vi til ugens helt store nyhed, i hvert fald hvis man lige ser bort fra spillet på banen og resultaterne. Fordi tirsdag eftermiddag, dansk tid, der fik vi enden på Eric Bledsoe's I Don't Wanna Be Here saga, da vi fik uh, sæsonens første store trade. Den 27-årige point guard blev tradet fra Phoenix Suns til Milwaukee Bucks i bytte for Greg Monroe, et første rundevalg og et andet rundevalg. Peter, det blev hverken Cleveland eller Denver, som du måske havde forventet eller håbet på, men Milwaukee Bucks, der fik nallerne i Bledsoe. Hvad var din umiddelbare reaktion, da du hørte om det her trade? Jamen, det, det tror jeg da, du ved bedst, for det, der skrev til dig, da du skrev til mig, at nu var han trade, så skal det være fedt. <laughs> altså, jeg, jeg synes, det er så fedt for Cleveland. Nej, for, for Milwaukee. Altså, det er det ikke fedt er... for Cleveland. Nej, det er det ikke. Altså, det er jo så ufedt, at selv LeBron, han er ude og, og tweeter omkring det. Altså, jeg synes, det er så dejligt, fordi Milwaukee, efter den her fremragende start, hvor Janis han jo dunkede alle folk i hovedet og Cleveland øh, fik tæv, og boks var det bedste hold i verden. Altså, så har man lige pludselig nu set, at det, det er et hold med store mangler. Altså, de, det er ikke et hold, vi rigtig kan regne med. Og de, det, de mangler, det er, de mangler en, en spilskaber mere. En, som bedre selv kan skabe sit eget skud. Altså, jeg er meget glad for Brockton, men han er ikke 
et lyn på banen. Middleton det samme, selvom han har skudt 40 point i en kamp i år. Så de mangler en, der, der kan penetrere, en, der virkelig kan lægge pres på forsvaret, ligesom Janis kan. Og det får man forhåbentlig i Bledsoe. At man så ikke giver noget op øh, forsvarsmæssigt ved at få men, men bare bliver endnu bedre forsvarsmæssigt. Det er jo bare et kæmpe plus. Så de får altså et, et virkelig upgrade i begge ender af banen. Og det er sjældent, man, man bare sådan lige kan få det, uden at give ret meget den anden vej. Så super, super fedt for Milwaukee Bucks det her. Og jeg kan godt forstå, at, at Cleveland de sidder og tænker, øv. Altså det havde passet rigtig godt ind hos os at få en ungdomlig spiller, der kunne bevæge sig. Men nu må vi se ham løbe rundt i Milwaukee i stedet for. Eric Bledsoe blev draftet af Los Angeles Clippers. Nu er vi tilbage ved dem. <laughs> tilbage i 2010. <laughs> og i sommeren to... fantastisk for dem. Faktisk ja. Og i sommeren 2013 blev han traded til Phoenix Suns i en handel, der sendte Jared Dudley og JJ Reddick til Los Angeles. Det sendte draft picks til Milwaukee, og så Bledsoe og Karen Butler til Phoenix. I sine fire hele sæsoner, og de tre kampe, han spillede for dem i år, der snitter Eric Bledsoe 18,8 point, 6 assist, 4,8 rebound og 1,6 steal per kamp. Men jeg vil jo, nej, jeg vil ikke påstå, men jeg vil nærmest sige, at vi har, vi har nærmest glemt ham lidt i Phoenix-årene. Vi har mere fokus på at få ham væk derfra, end hvad han egentlig præsterede dernede. Jamen, de har glemt ham. Det er jo ikke os, der har glemt ham. Vi har ikke fået lov til at se ham. Altså, han spillede 60 kampe sidste år og havde career highs i point, rebounds, assists. Han var så god, at Phoenix var nødt til at sige, du skal lade som om du er syg. Nu skal du sidde derhjemme i 20 kampe, fordi vi må ikke vinde mere. Vi skal være dårlige, for vi skal have et højt draft pick. Så Bledsoe, sæt dig hjem, selvom du har det bedste år i din karriere. Vi har ikke brug for dig på banen. Altså, jeg kan godt forstå, at han blev rasende. Det var da en fuldstændig forfærdelig måde at behandle en, et, et ung talent på. Um, og, og også derfor, at, han, at det startede så skidt, og at han til sidst simpelthen ikke kunne holde det ud, og var nødt til at, at lade, som om han var ved frisøren, og sige, at han nu gad han altså ikke det her mere. Altså, det, det er elendig forvaltning af talent i Phoenix. Og hvorfor... Undskyld sproget. Hvorfor i, fa- i, hvorfor i al verden trader man ikke Bledsoe sidste år inden trading deadline? Altså, man ligger, som man har ret. Øh, jeg, jeg synes, det er en horribel håndtering. Og jeg er så glad for Bled, eller på Bledsoes vegne, at han kommer til et, sådan et up-and-coming-hold, som allerede i denne sæson forventes at være i slutspillet, og som næste år, altså han har to år tilbage på sin kontrakt, øh, som næste år forventes at være endnu bedre. Han er sammen med en af ligans helt store unge stjerner, så han går virkelig fra basket helvede til, til noget, der ligner sådan en, en, en himmerisk fornemmelse i, i Milwaukee. Så Bledsoe, hatten af for ham, og, og et stort 13-tal fra den gamle skala til Milwaukee. Jeg, jeg synes virkelig, det er et godt trade for dem. Og nu har du været lidt ind på, hvad hans rolle bliver, men han er i Milwaukee nu i en guard-rotation med Malcolm Brogdon, Matthew Delavadova, Tony Snell, Jason Terry, plus et par andre unge spillere. Tror du, han går ind og bliver starter? Hvad bliver hans rolle på holdet? Det er jo ikke, fordi han er sådan en, øh, en trepunktskytte til, til at sprede gulvet, men øh, hvad bliver hans rolle på holdet? Tror du, han kommer til at starte? Øh, jeg ved ikke, om han kommer til at starte. Det håber jeg, han gør. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det var ham og Brogdon, der startede på guard-positionerne. Så havde du Tony Snell til at komme fra, fra bænken. Du havde Delavadova til at komme ind og, og sætte ro på, fordi det kan han stadigvæk. Øhm, og, og så må man finde ud af det her med, med Bledsovs trepointsskud, fordi han, han er så vild en atlet, at, øh, at man kan godt kompensere en del for det manglende outside-game. Altså, der, der, der skal bare være en spiller, som kan kreere noget mere Altså en mere end, øh, end Jarnis derinde. Og det, så må man give lidt, lidt på, øh, på trepoingsskud. Det den handel, er jeg villig til at lave. Øhm, og lad os så sige, at man lige skal have spillet ham ind, og altså, at Tony Snell stadigvæk starter. Det, kan, det, det er sådan set også fint nok. Bare Bledsoe kommer ind og spiller 30 minutter per kamp, og, og fortæl ham, at der er en spiller hos modstanderen, der ikke må få bolden. Sig til ham, at de næste fem minutter, Bledsoe, der skal du bare sørge for, at X spiller derovre fra ikke rører bolden. Altså han er, hvis, hvis han er, er engaged, altså hvis han, hvis han er tændt, som han har været tidligere, så er han en af ligaens absolut bedste point guards forsvarsmæssigt. Han er så stærk, man slet ikke drømmer om det. Det vil sige, at du kan bruge ham i alle de her situationer, hvor man bytter på screeningerne. Han er ikke en spiller, som er lynende hurtig, men så lille, at man ikke kan, 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 kan bytte på screeninger. Han er så stærk, at han kan bytte stort set med alle guards. Så det hjælper altså også de andre forsvarsspillere, på den måde, at, at han kan gå ind og egentlig tage en spiller, der er større end ham, fordi han er så stærk. Jeg, jeg elsker det her trade for Milwaukee. Jeg, er, jeg kunne godt lide Milwaukee før, og jeg er blevet total fan nu. 
vi får de første indikationer om Bledsovs rolle på boksholdet her på fredag, hvor han kan få debut for sit nye hold på udebane mod San Antonio Spurs. Vi skal også huske med det her bokshold, de mangler stadig til Barry Parker, der er i gang med at arbejde sig tilbage fra en ACL-skade i sit venstre knæ. Det skulle efter sine gå rigtig godt med genoptræning, men det bliver nok først i 2018, at vi ser Parker gøre comeback for Milwaukee Bucks. Han er på vej tilbage, Eric Bledsov er kommet ind, ændrer det noget ved hierarkiet i Eastern Conference? Altså nu er de tabt deres seneste fire kampe, de ligger 12 i Eastern Conference. Lad os, sige det bare, lad, os sige det, lad os sige det bare klikker med, med Bledsoe, Jabari Parker, han øh, måske påtager sig en bænkrolle i øh, anden halvdel af sæsonen og kommer ind og giver nogle point. Hvad kan de drive det til, det her bokshold? Jamen, hvad er hierarkiet <laughs> i Eastern Conference? Altså, Godt spørgsmål. Hvis man, sidder, hvis man sidder og kigger på stillingen, så har vi... Den, den helt store overraskelse i Boston Celtics. Vi vidste godt, de ville være gode. Verdens bedste men efter, hold. Verdens bedste hold. Efter skaden til Gordon Hayward, så tænkte de fleste jo nok, at det her hold er godt, men det, er ikke, det, det bliver nok ikke det bedste overhovedet. Og lige nu er, er de sådan den klare Soulsfall-historie. Nummer to i Eastern Conference. Altså, det, er, det, det skifter dagligt. I dag der er det Detroit Pistons. Nummer tre, Orlando Magic. Så har Toronto, vi vidste var gode. Philadelphia er nummer 5. 5 sejre træk, skal vi lige have nævnt. Nummer 6, ja, og, og Washington, Miami, altså, og Cleveland kommer så ned omkring Charlotte og Indiana. Altså, der er jo ikke noget hierarki lige nu. Det eneste, <laughs> vi ved, det er, at, at Cleveland er på forhånd favoritter, fordi de har LeBron, selvom de ligger af pommeren til lige nu, og at Boston overpræsterer. Det er hierarkiet. Det er fuldstændig op for grabs. Så, så Milwaukee kan, altså det er da det rigtige tidspunkt at slå. Det er det rigtige tidspunkt at og satse på at lave noget direkte i Eastern Conference. De, altså, de kan risikere at slutte som nummer to. De kan risikere at slutte som nummer syv. Altså, det, det er... Det er slet ikke til at sige, kan jeg godt høre. <laughs> Jamen, det er det ikke. Det er det ikke. Men hvis du kigger på stillingen nu, og, og, og så hopper en, en uge tilbage, og jeg fortalte dig, at Milwaukee er langt uden for slutspillet, så vil du sige, ah, slap lige af, de er mega gode. I, ja, det, det er de. Altså, de har ligands på, altså lige nu, MVP i, i Janis. Men de har alligevel brug for noget hjælp, kan vi se. Det har de fået, så det kan være, at de eksploderer op igennem stillingen i løbet af de næste to uger. Og lige i forhold til det med hierarkiet, vi har også bundprop med Atlanta Hawks, som lige slog Cleveland her den anden dag og spillede lige op med Boston Celtics. Så det er måske faktisk slet ikke til at sige noget om hierarkiet i Eastern Conference. Jamen, Chicago Bulls vinder kampe. Altså, hvad foregår der? Det, 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 er, det, det er skørt. NBA er skør i år, og det, jamen, jeg ved ikke, om vi skal gå ind i den diskussion, men altså, det eneste, man kan pege på, det er det her med preseason. Altså, at den er blevet forkortet, og derfor ser vi lige nu, at de to hold, der ligger nummer 1 og 2 i Eastern Conference, det er måske de to hold, som har den, den, bedste, den bedst forberedte sæson. Fordi Brad Stevens er så minutuøs dygtig en head coach. Men, og, men Boston og, og har syv, syv nye spillere, altså stort set. Ja, men, det, men de har jo bare trænet som, jeg ved ikke hvad. Og alle ved, at de Detroit Pistons har trænet mere end alle andre, fordi Stan Van Gundy er vanvittig. Men, men der begynder sådan at tegne sig et billede af, at de hold, som har kontinuitet, på trænerposten med en god, stærk headcoach. De gør det godt nu. Det, det, sådan synes jeg i hvert fald godt, man kan tolke nummer 1 og 2 i Eastern Conference. Lige for at vende tilbage til, øh, til trade, nu ser du, at det er et 13-tal, eller jo et 13-tal karaktermæssigt til øh, Milwaukee for det her trade. Hvis vi kigger på Phoenix side af det her, der er en masse beskyttelser på de her draft picks, som Phoenix Suns har modtaget i handlen. Der er allerede snak om, at Greg Monroe allerede er på vej væk fra Phoenix igen, før han faktisk får lov at spille der. Men i den situation, de var i, havde de vel ikke ret meget at at gøre. Altså, nogen vil sige, at de i princippet skulle have haft mere for Erik Blitz, og nogen siger, at de ikke havde ret meget at forhandle med, fordi han havde jo sagt, I don't want to be her, men, men to draft picks og Greg Monroe i bytte. Er det godkendt for Phoenix side? Altså, i situationen synes jeg, det er godkendt, men de skulle jo have tradet ham sidste år. Altså, som jeg siger, før All-Star break, der var planen, vi skal være dårlige, vi skal have et højt draft pick. Let's so. Altså, du er for god, vi sætter dig ned i slutningen af sæsonen. Hvis man havde det i tankerne allerede, så skulle man jo have brugt ham på det tidspunkt og fået noget mere igen. Når det så ikke sker, og man står nu med en spiller ligesom Kyrie Irving, som gerne vil væk, så synes jeg, man får noget godt igen. Og, og vi kan ikke dømme det her trade, før det her draft pick bliver til noget. Og jeg tror, det de skal håbe på, det er, altså alle de her øh, nu hedder det protections, der er på det, altså at det ikke er, et, det er lottery protected i de første tre år, og så til sidst er det fuldstændig, øh, er der ingen beskyttelse på det. Så lad os så sige om fire eller fem år, at Milwaukee får first round, first pick, fordi, eller at de giver det væk til Phoenix på grund af det her trade. Så vil vi jo vurdere og sige, hold da op, det var et godt trade. Som vi lige har snakket om med Kyrie Irving, og som vi også snakkede om i Clippers podcasten med, yes, med Charles Barkley for eksempel. Ja, altså det, det er jo, åh oh, nej, nu, nej, nu nævnte du det igen. Nu bliver jeg helt særlig. Nej, det var dejligt. <laughs> tak skal du have. Men, nej, så, så derfor er det så svært. Det er så svært, men jeg synes faktisk, Greg Monroe, lad os nu se, hvad de gør med ham, fordi det er tydeligt, de skal ikke bruge ham. 
de har masser af store spillere. Han er for god <laughs> stadigvæk til at komme ind. Det er ikke meningen, de skal vinde i år. Så, så Greg Monroe tror jeg bliver sendt væk igen til et eller andet hold, som har brug for en stor mand, der kan score. Altså, og det, det er der hold derude, der har brug for. Og jeg vil hellere have Greg Monroe, end jeg vil have en Jali Lokafor. Ja, ham vender vi tilbage til nu, men lige for at gøre det færdigt. Sons kan altså have tre første rundevalg i det kommende draft, og det giver mig altså mulighed for enten tilføje flere unge spillere til hold, eller lave en handel med et andet hold. Og lige for at gøre yes. trade-snakken fra det seneste uge færdig, så er der faktisk intet nyt fra Jalil Okafor-fronten. Han vil gerne væk fra Philadelphia. De har ikke samlet hans option for næste sæson op. Det eneste, jeg har hørt fra den seneste uge, det er, at Boston ikke er villig til at give et første rundevalg til Philadelphia i bytte for den 21-årige Big Man. Og det vil jeg gerne applaudere, Danny Ainge. Tak for det. <laughs> <laughs> Vi er nødt til lige at sige det her med Bledsoe-tradet. Ja da. Måske det bedste, udover at han lander et godt sted, det er, at det sker nu. Altså, jeg synes, det ville have været så frygteligt, hvis han skulle gå en hel sæson og bare vente på, at et eller andet hold sætter en pakke sammen, som Phoenix går med til. Altså, endnu en spildsæson, det ville ikke være til at holde ud. Og det er jo så det, Jalil får lige nu går rundt i. Altså, få ham nu sendt afsted, lad ham nu spille. Altså, det her med at, at have en spiller, der bare bliver altså øh, sat uden for systemet, men, men som vi ved har kvaliteter til at være i NBA, det er jo en skam. Altså, så jeg, jeg håber da for Okafor. Altså, han, han var dum den første måned af, af sin NBA-karriere, ellers har han gjort alt rigtigt siden. Så lad ham nu komme ind og spille. Giv ham nogle steder, hvor han kan få en rolle. Og der er heller ikke noget nyt om Mario Hesonia hos Orlando Magic. Til gengæld er der et par nye navne, man skal holde øje med i den her trade-spekulation. Fordi 32-årige Luol Deng søger efter sin at blive købt ud af sin kontrakt med Los Angeles Lakers. Veteranen har kun spillet en enkelt kamp for Lakers i den her sæson, og med en kontrakt på 18 millioner om året i de næste tre sæsoner, er det tvivlsomt, at nogen vil tage imod en handel med Luol Deng. Det giver meget god mening, Peter, at han... Vil væk. Altså Luke Walton vil gerne give chancen til flere af de unge spillere hos Lakers. De har i forvejen et par veteraner, der kan holde styr på omklædningsrummet. Kan Luol Deng øh, stadig gøre en forskel her i NBA? At det rigtige sted kan han. Øhm, han, er, han er stadigvæk en god spiller, som har en meget, meget god spilforståelse. Altså sæt ham ind til Greg Popovich i San Antonio, så skal han nok få, få noget ud af det. Brug ham i Boston, han skal nok få noget ud af det. Men det er jo, det er jo tydeligt. Sådan en aldrende spiller, som, som stadigvæk kan spille, skal ind i det rigtige system. Det nytter ikke noget at sætte ham ind i, midt i et hold, som er i gang med at, at starte forfra. Og det er der, han er fanget i Lakers. Og nu er han ude at sige, at han gerne vil, vil væk. Det er jo klart. Altså, han har ikke 10 år tilbage i ligaen. Han ved godt, at hvis han skal gøre en forskel sted, så, så, eller i hvert fald at, at vinde kampe, så er det nu, han skal afsted. Altså, det, det her Lakers-hold... Det, det er rigtig flot, det de har lavet, men de kommer ikke i slutspillet, og det er ikke... Det er ikke der, han skal være. Selvfølgelig skal han hen. Altså, han er en veteran. Han kan stadig bidrage med noget, men det skal være det rigtige sted. Og det sidste navn, man måske lige kan holde øje med her i trade-spekulationen, det er Nikola Mirotic hos Chicago Bulls. Det er også en lidt øh, speciel situation hos Chicago. Mirotic... Han er sur. Ja, <laughs> det, er der, det er der mange, der er. <laughs> før, før sæsonen var han i slagsmål med sin holdkammerat Bobby Portis. Bobby Portis fik otte spilledags karantæne og spillede for første gang her i tirsdags, da Chicago tabte til Toronto Raptors. Der leverede han så en, 21 point og 13 ja. rebounds, så det er en flot comeback fra ham. Mirotic har slet ikke spillet den her sæson på grund af den ansigtsskade, han fik i det her slagsmål med Bobby Portis. Bobby Portis hedder han. Mirotic er utilfreds med, at Portis er tilbage på holdet før ham. Han selv er. Og nu er der så kommet nyhed om, at spilleren i Chicago holder med Portis i den her sag. Så jeg tror ikke, han er i Chicago ret meget længere, Nikola Mirotic. Nej, altså det, det, det er i hvert fald delt. Der har været, vi har jo længe eftersøgt at få at vide præcis, hvad skete der. Og, og det, det seneste, jeg har hørt, altså det, eller det eneste, jeg har hørt, det er altså, at der, der, der er jo rigtig mange gange i løbet af en NBA-sæson, at holdene at de kommer op og skændes under træning. Og de kommer op og skubber til hinanden. Og stort set altid, så bliver folk skilt ad, inden der sker noget. Men det her, det er altså simpelthen bare gået lidt ud af kontrol, og på et tidspunkt bliver det for meget for Portis, og han klapper simpelthen Mjøtietien. Og giver ham en ansigtsskade. Ja, desværre så hårdt, at han, han giver ham to frakturer i ansigtet. Så jeg kan godt forstå, at Mjøtiet, han, er, han ikke synes, det er særlig fedt. Men det du så peger på, det er, at Mirotic åbenbart har en eller anden fasong, der gør, at hans holdkammerater, jeg synes, han er pissirriterende. Altså, han er ikke sådan en, en spiller, som alle løber rundt og, og siger, nej, Mirotic er den sødeste person, og nej, han er den bedste holdkammerat. Altså, det rygte har han ikke. Man kan bruge ham, fordi han er en god basketballspiller, men som person, der, der har han åbenbart et eller andet, der gør, at, 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 at ja, den medspiller bliver, de bliver lidt, lidt træt af ham. Og Bobby Portis, er efter sine verdens sødeste person. Han har bare lige i den her gang fået for meget, 
Og de kan jo ikke officielt gå ud og sige, det er okay, at Portis han slår hovedet af en af vores medspillere. Fordi det er det ikke. Altså, det, det er jo fuldstændig utilgiveligt et eller andet sted. Men det er ham, som har altså, omklædningsrummet. Det er ham, de godt kan lide på trods af det her. Og det giver jo bare den konstellation, at, at Miritich, jeg er enig med dig, jeg kan ikke forestille mig, at han kommer til at spille for Chicago. Altså lige nu har de sådan nogle, øh, de laver sådan nogle indretninger af træningerne, så Miritich, han kan komme, og så går Portis den anden vej, så de ikke skal se hinanden i træningsområdet. Jamen det er jo helt absurd. Du har spillet der for, jeg ved ikke, hvor mange millioner kroner om året, men du kan ikke øh, sætte dem på den samme, samme gang, fordi du er bange for, at de kommer op og slås. Altså det, det, er, jo, det er jo ikke holdbart. Og Portis er ham, de faktisk godt kan lide. Og med det spil, som man leverer i den første kamp tilbage, så er det også ham, de hellere vil have på banen. Så Miritich, jeg tror, du har ret. Han kommer ikke til at spille for Chicago igen. 12 millioner dollars tjener Miritich i den her sæson, for dem, der er, skulle tænke på det. Men Peter, har 100 du... 100 millioner kroner, men han ikke... <laughs> det er også en chat. <laughs> Peter, har du hørt andre rygter, eller har du øje på nogen, hvor... Nu er det her lille segment, jeg bare kalder trade-rygter, plus det her Bledsoe-trade, vi fik i tirsdags. Nej, men altså de, de steder, hvor man selvfølgelig skal holde øje, det er de, det er de hold, hvor det ikke kører særlig godt. Altså, øh, nu havde vi Cleveland op sidste gang. Jeg, jeg gik jo lidt med, at Bledsoe nok kom til Cleveland, fordi han har samme agent som LeBron. Øh, det kommer ikke til at gå sådan. Så, så Cleveland de har der hele tiden et eller andet i støbeskeden, fordi de godt ved, at, at de er lidt i problemer. Øh, og de har det her Brooklyn-valg til næste år. Ja, og, og det er jo det, der er så. Altså, hvis man bruger det, så, så sælger man fremtiden. Hvis ikke man bruger det, så kan det være LeBron, hans mutter. Så altså det er... Altså det, jeg kan godt forstå, at uh, Kobe Altman, som er den nye general manager, at det, det er ikke nemt for ham at navigere i det her cirkus, han er kommet i, i i Cleveland. Men der er ikke nogen spillere derude, som jeg lige tænker er på vej væk. Altså det, det ser jeg ikke. Det er mere på trænerposten. Altså nu havde vi det op også at tale om, hvornår der er nogle trænere, der bliver fyret. Der er jo rigtig meget snak om, at det kører ikke med Jason Kidd. Um, nu tror jeg så, at det her Bledsoe, det måske kan give ham lidt ekstra tid. Så lad os nu se. Jeg har ikke hørt domspillere. Det var en lille opdatering på andre mulige trade-kandidater i NBA. Jeg tvivler på, at de spillere, vi skal til at snakke om nu, kommer i trade-rygter i den her sæson. Nu skal vi nemlig se nærmere på sæsonens førsteårsspillere og hvordan de har præsteret i karrierens første kampe. Vi har en lang række meget lovende førsteårsspillere i NBA i denne sæson. To af dem var faktisk i direkte duel i nat, da Lonzo Ball og Los Angeles Lakers var op imod Boston Celtics og Jason Tatum. I Philadelphia der har Ben Simmons henrykket, mens sommerens første valg, Markel Foltz, endnu har til gode at vise sit værd. Men generelt har sæsonens rookies fået en rigtig fin start på sæsonen 2017-2018. Peter, vi vil ret godt generelt tilfredse med det, vi har set. Ikke kun med de store navne som Ben Simmons, Jason Tatum og Lonzo Ball, som jeg lige nævnte, men også med bredden af førsteårsspillere, en Donovan Mitchell hos Utah, en John Collins hos Atlanta Hawks? Jamen, det, det er... Jo, jo mere vi ser fra det her draft, altså de her rookies, jo bedre synes jeg, at det samlede billede af, af den her draft class er. Altså, der er virkelig mange spillere, som leverer. Altså, nu, nu nævner du et par stykker af de store. Selvfølgelig er, er den helt store historie, det er, at Markel Fultz ikke rigtig får lavet noget i den her sæson. Det, det skal vi nok vende tilbage til. Men Lonzo Ball præsterer, Jason Tatum præsterer, Josh Jackson gør det fint, Darren Fox er god, Jonathan Isaac, og nu tager jeg bare den rækkefølge, de bliver draftet. Og vi skal langt ned ad listen, før der er nogen, der falder igennem. Altså hele vejen ned til... Til 10. pladsen, ja. så Collins, han har en stor stik spillet for Portland nu. Nej, men det er jo nok fordi, at man vælger at gå med veteranerne i stedet, for jeg tror ikke, det er fordi, Zach Collins ikke kan spille. Altså det, det er ikke... De byttede faktisk det, draft picks for at få 10. valget til at drafte ham. Yes. Altså selv Malik Monk, som har... Altså, han har haft to af de her Malik Monk quarters, hvor han lige pludselig går amok og scorer med 15 og 19 point. Uh, Luke Canard, uh, når han får minutter, så skal han nok ramme sin skud. Det, det skal nok blive godt. Donovan Mitchell på 13. pladsen. Um, Adebayo. Altså, der, der er rigtig mange spillere hele vejen ned igennem. Så Kuzma, nummer 27 draften, blev taget der. Så, så det, er, det tegner til at blive et rigtig stærkt draft, det her. Og øh, vi skal huske på, alle sammen, ikke kun Peter og jeg, men også alle sammen, at de her spillere er jo altså kun 19-20 størstedelen af dem. De er i en eksponentiel udvikling i deres første år i ligaen. Men hvis vi bare, som Peter han lige var inde på her, kigger på top 15 for sommerens draft, så er der altså flere, der allerede har vist, hvad de, hvad de kan. Der er også altså, der er dem, vi er sikre på, hvad de kan, indtil videre i hvert fald. Der er også ukendte faktorer. For eksempel Markel Folk. Vi ved ikke, hvor god han er. Han har spillet fire kampe, alle sammen for bænken. Lige nu er han ude med en skade. Han er først tilbage i slut november øh, tidligst. Og, øh, 
Josh Jackson er jeg ikke, jeg er ikke helt hoppet på hans vogn nu. Jeg synes, det ser ud som om, han stadig er ved at finde sig til rette, men jeg har stor tro på ham. Så nævnte jeg Zach Collins. Han har stort set ikke spillet for Portland, Luke Kennard, det samme hos Detroit. Og øh, jeg er ret positiv, som du også er, Peter, over sæsonens førsteårsspillere. Øh, det kan kun blive bedre, som sæsonen skrider frem. Jo mere trygge de bliver ved livet i NBA, jo bedre præsterer de. Du nævner selv øh, Malik Monk. Hvornår var det, han skød? Det var her tirsdag, han skød 13 træer i en kamp mod New York Knicks. Han er i hvert fald ikke bange for at sende bolden afsted. Han scorede 21 point i, i, i det opgør. Og det er jo præcis det, han er, han er draftet til. Det var det, han, man vidste, han var. Men alle de her, hvis vi starter fra, øh, hvis vi skal lave et form for hierarki blandt de her øh, førsteårsspillere, alle de her navne, de overskygges jo af en, i går en falsk førsteårsspiller. Ben Simmons, <laughs> Philadelphia 76ers, altså indtil videre... Den falske rookie. Den, fa- ja. <laughs> den falske, det skal vi, hvis vi nogensinde møder ham, så kalder vi ham, you're a fake rookie. Yeah, det er noget helt andet. 17,8 point, 10,1 rebounds, 8 assist, 1,7 steals og næsten et blok per kamp i sine første 10 kampe. Har vi allerede her, Peter, fundet en vinder af prisen som rookie efter year? Altså, det tror jeg. jeg. Jeg kan ikke se, at nogen kan stoppe ham. Han, f- han fører faktisk blandt, det er lige en sidenote her, han fører blandt rookies i minutter, i point, i rebounds, i assist, i steals og i double-doubles indtil videre. Ja, så det er, det er svært at, at sætte en finger på det. Og jeg synes, jeg så et tweet om, at han er ikke bare den første rookie, men den første spiller nogensinde, altså af alle spillere all time, der har de her tal efter 10 kampe. Altså totalen af point, assists og rebounds, er der ikke nogen spiller nogensinde, der har matchet. Så han er allround en, en meget, meget god spiller. Altså det, det er helt vildt, det vi ser. Og, og det kan godt være, at Magic Johnson var altså, før sin tid som en stor point guard. Ben Simmons er større, han er hurtigere, han er stærkere. Og lige nu, øh, altså dominerer han. Når han blæser op af banen, er du så færdig, var han god. Altså, det, er, det er vildt, og han bliver kun bedre. Det er jo mere det. Han kan ikke skyde endnu. Altså, han, hans trædpringsskud er forfærdeligt. Hans straffekast er forfærdelig. Han har ikke et pull-up jumper endnu. Der er ikke nogen, der ved, om han skal skyde med højre eller venstre hånd. Og alligevel så er han så effektiv. Det, det, er, jamen, det er jo helt absurd at tænke på, at, at han er så god med, med så meget potentiale stadigvæk. Og nu vil jeg ved Philadelphia, Peter. Vi har været lidt ind på det i tidligere podcast, men uh, Markel Folds fire kampe skadet. Der har været de her spekulationer omkring hans uh, skudform. Han har ændret sit straffekast. Det det, luk, ham, luk ham ned for hele sæsonen. Jamen, det er jo ikke sikkert, det er så... Uh, så ja, jamen, jamen, det, jamen, det var det, jeg ville gøre. Jeg vil simpelthen i Philadelphia tage presset af ham og sige, ved du hvad, vi ved godt, du er skadet, og nu får vi det ordnet. Der er ikke noget pres på. Vi spiller rigtig godt uden dig. Du får Faktisk, the Ben Simmons det. treatment. Du sidder bare ned ja. i første år. Ja, du skulle bare slække at spille de første fire kampe, fordi så kunne du få lov til at være rookie næste år, og så glemte de alt om, at du havde siddet ude i år. Altså, hans college-statistikker og hans college-spil, for mig at se, der er det nok. Jeg er sikker på, at Markel Fultz er en god spiller. Så du, du er overhovedet ikke nervøs være. for ham? Altså. Jo, jeg er nervøs, hvis han bliver presset til at gå ind og præstere nu, fordi han har en skade i skulderen. Jeg tror, det Altså det, det sidder jeg og siger her i lille bitte Danmark. Jeg er jo ikke, jeg er jo ikke læge, jeg er ikke en anelse om det er rigtigt. Men, men det jeg tror er, at han er så skadet i skulderen og har prøvet at spille igennem det. Men, men det ikke kunne lykkes. Han har simpelthen ikke kunne afvikle sit skud. Han skød over 40% på skud i college. Han var en fremragende afslutter ved ringen. Vi har set hans hurtighed. Det har han. Vi har set hans overblik. Det har han. Men han kan ikke skyde. Og tager du skuddet væk fra en ellers rigtig dygtig skytte, så er det jo altså at, at tage benen af, af en, der skal løbe stærkt. Altså det, det kan ikke lade sig gøre. Og det er det, jeg tror har været problemet. Og fokus har været på det, og hvis du er 19 år gammel og får at vide, at du, du skal ind og dominere NBA, og så du ikke kan skyde, og folk ikke ved hvorfor, og så går der historier om, at du har ændret dit skud, og altså alt det der, pak det væk, giv ham fri, altså sig til ham, du spiller ikke før næste år, nu træner vi, og vi holder dig i gang, og, og så blæser du igennem næste år, så skal det nok gå. Tror du, han ville have været hjulpet af faktisk at blive taget som nummer 3 i draftet i stedet for nummer 1? Nej, øh, jo, hjulpet en lille I forhold til pres, øh, altså udefra? Ja, men, men stadigvæk, hvis du havde været tredje valget og, og havde præsteret, som du havde gjort, og historierne kom, så ville det stadigvæk være et problem. Men selvfølgelig er det forstørret, fordi det er første runde valg, og fordi, at han var involveret i trade omkring altså, sin egen status. Altså, det, Philadelphia traded ned for at få fat i ham, øhm, og så kan han ikke præstere. Men karrieremæssigt, så er jeg faktisk ikke i tvivl om, at Mark Hedford nok skal, han skal nok blive en rigtig, rigtig god spiller. Det bliver bare ikke i år. Og det gør ikke noget, fordi Philadelphia er rigtig god uden ham. Og rookie class er fantastisk uden ham. Så jeg vil ønske, at, at han slet ikke havde spillet, så vi ikke skulle, jeg skulle tale om ham. Og jeg synes, det er synd for ham. Fordi jeg, jeg er sikker på, at han er bedre end det, vi har set. Uh, så 
Jo, jeg er nervøs, fordi det er synd for ham, men, men jeg er ikke nervøs for karrieren. Han skal nok klare det. Men altså lidt nat og dag med de to førsteårsspillere i Philadelphia. Der er mange, der er begyndt at sammenligne Ben Simmons' tal, som Peter nævnte tidligere, med LeBron James' rookie-tal, og ikke for at tage noget fra Ben Simmons og hans imponerende bedrifter, men på det her tidspunkt i Ben Simmons' rookie-sæson, der er han 21. LeBron James han var 18, da han havde sin rookie-sæson. Der er alligevel en, ja. <laughs> en lille forskel i, i de tal. Jo, men hvis, hvis ikke man har set Ben Simmons spille, han, ej, det så skal man... Han er så kæmpe stor. Spil, synes, altså, du, han spil, synes du, han spiller som LeBron James, da han var på det nej, tidspunkt? Øh, nej, jeg synes, nej, jeg synes, de, 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 nej, det synes jeg ikke. Altså, LeBron var... Jeg jo, måske, måske kan det godt være, at jeg tænker mere på LeBron som en, en poleret spiller. Altså, men ham her, altså, han er noget større end LeBron. Altså, det, 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 det er det, der er fascinerende, synes jeg. Øhm, hvordan han dribler op af, af banen. Øhm, og så har han altså de her moves, han laver i posten, det er altid sådan en lille bag om ryggen dribling. Og, altså, han er bare fed. Han er, han er virkelig en sjov spiller at se, men, men gå ind og se om og så nyd den kæmpe fysik, han har, og så kombineret med den hurtighed. Jo, jo, jeg må tage det i mig. Jo, han minder egentlig. Han minder faktisk lidt om LeBron på den måde. Og øh, hvis vi bare går videre og kigger på nogle af de andre førsteårsspillere, så har vi andet valget i sommerens draft, Lonzo Ball. Han var som nævnt i kamp med tredje valget fra draftet Jason Tatum her i nat, hvor Boston Celtics vandt 107-96 på hjemmebane over Los Angeles Lakers. Du var lidt inde på det her i, i søndags i, til NBA Sunday på TV2 Sport, Peter, hvor du snakkede om Lonzo Balls skudprocent, og det holdt ham sådan lidt tilbage. Øh, igen, er du nervøs for, for, for Lonzo Ball i forhold til det her? Eller han har selv været ude og sige, at det er, det er udelukkende en mental ting, altså hans skudform, hans øh, teknik ikke fejler ikke noget, det er bare en mental blokade. Ej, ej, ej så, så stopper vi lige. Hans skudform, <laughs> altså den, den, ja, den fejler bedst, den, den fejler noget. Altså det gør den. <laughs> altså der, der er ikke nogen, der, der skyder sådan der, og, og kan tage sig selv alvorligt, og sige, det er et flot skud. Men, altså ham er jeg faktisk en lille smule mere nervøs for, end jeg er med Foltz. Øh, jeg, jeg tror på, at Foltz kommer tilbage og, og blæser igen. Men jeg er lidt nervøs for Lonzo Ball, om han, om han rent faktisk kan rette ordentligt op på sine skudprocenter. Altså nu, hvis, du, hvis man kigger sådan ned over hans karriere, han har haft én kamp mod Phoenix, hvor han også skyder øh, dårlige procenter. Der skyder han 44 procent. Der skyder han 12 for 27. Og scorer 29 point. Har 11 rebounds og 9 assists. En fremragende kamp. Men der skal vi huske på, at det var et Phoenix-hold, som var free-falling, som ikke vidste, hvad fanden de skulle lave. Øh, hele den her Eric Bledsoe-ballade kørte jo på det her tidspunkt. Siden den kamp, eller i alle andre kampe, der scorer han 3 point, 8 point, 6 point, 5 point, 9 point, 0 point, 6 point, 9 point, 9 point, og så en enkelt gang 13 point. Og han skyder ikke over 50 procent en eneste gang. Han har været over 40 procent to gange, ellers så er han under 30 procent i alle sine kampe. Og det er altså hans træer, han skyder øh, 23 procent på træerne nu. Han skyder 29,5 procent altså fra gulvet. Han skyder, og det er det, der bekymrer mig allermest, 53,8 procent på straffe. Så, så det er ikke en poleret skytte, vi ser. Og jeg ved godt, at det er en svær situation, han er sat i, fordi det er ham, der får bolden, det er ham, der får opmærksomheden, det er ham, der skal spille skab, det er ham, det er ham, det er ham, det er ham. Og kunne hjælpe med, lige snart han sætter sig ned, så står hans far og råber og skriger, så bliver det også ham. Altså, det, det er ikke nemt. Og så hans bror bliver taget for shoplifting i Kina. Altså, hvad i alverden skal, skal Stakkels Lonzo Ball gøre? Han, altså, indtil videre er det helt klart, at det er det her skud, der er, der er problemet. Og jeg, jeg tror ikke kun, det er mentalt. Altså, det er ikke kun mentalt, at du skyder så rent. Øh, jeg har en lille leg, Peter. Har, har, ja. Sidder du med hans statistikker foran dig? Lige nu gør jeg. Skal jeg så slukke for dem? For nej, nej, det er fint. Det må du gerne kigge på. Øh, vi kan godt antage, at han ikke skyder 29 procent for gulvet i resten af sæsonen. Det kan vi godt. Altså, det skal jeg nok forrette lidt om på. Det håber jeg. <laughs> lad, os, lad os nu sige, at han kommer over sin slump, eller hvad vi lige skal kalde det, de her startproblemer. Vil du, vil du vurdere, at han efter sin rookie-sæson kan have et gennemsnit? Og nu kan du sidde og følge med her. Tror du, han kan snitte 11,7 point? Ja, det tror jeg godt, han kan. Han snitter 8,8 nu. 11,7, ja. det kan han godt. 7,7 assist også? Han snitter 6,8 nu. Ja, det kan han godt. 5,4 rebounds? Det kommer han til, fordi han snitter allerede 6,3, og det tror jeg ikke kommer til at ændre sig. Og øh, 1,9 steals, tror du, han kan det? Øh, nej, der noget, var han ikke helt op. Noget, der ligner det, så 1,5 måske. Ja, måske. Hvis vi så lige, bare lige hurtigt kigger på procenterne, tror du, han kan skyde 38,5 procent fra gulvet? Øh, ja, kan han nærme sig de 40 procent? kommer han ikke op. Nej, okay. Nej, men jeg ved, godt, jeg ved godt, hvor du vil hen. Jeg har luret dig. 27,2 fra træerne. <laughs> ja, jeg, jeg har luret dig nu. Kan han skyde, ja, jeg, kan han skyde 70 procent fra, øh, fra straffekastlingen? Fra straffe. Ja, jeg ved også godt, hvem det minder om nu. Hvem er det så? Det. Jamen, det er Jason Kidd. Det er, fuld, det, det er fandme godt. 
Det er godt, det altså, der, Peter. Det, det er jeg sgu imponeret over. Jamen, det er du, godt. Du ødelagde min leg. Jamen, det, jeg er glad for at endelig at ødelægge lidt og ikke blive ydmyget. Det var dejligt. De statistikker, jeg lige læste op, det var Jason Kidd's uh, rookie-sæson-stat ja. uh, rookie hedder det. Og uh, han udviklede sig til en af uh, okay god spiller, må man sige. Ja, altså, Hall of Famer. Og, ja, og jeg, ved, jeg ved ikke, om det lige er ham, Lonzo Ball minder om. Jeg sad bare lige, da jeg kiggede på, da jeg forberedte podcasten, og så jeg kiggede på Lonzo Balls statistik og sagde, at det ser ikke godt ud, men der har jo været folk... Altså, nu, nu snakkede vi kort om Paul George tidligere her i podcasten. Han var også en, en late bloomer, øh, før han for alvor kom i gang. Så det er ikke lige ham, man skal sammenligne med, måske Jason Kidd, men der er stadig håb. Det er det, jeg vil frem til. Ja, men absolut. Og, og noget af det, man skal tænke på, det er altså, det er en... Øh han er kun lige fyldt 20 år gammel. Altså, det, der er masser at, at udvikle på, og han, hans fysiske ramme, han er ikke specielt muskuløs eller stor, og det kommer han til at blive, når han får noget sådan noget voksenstyrke på. Altså, det, det, er, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, men der, hvor jeg... Altså, Jason Kidd kom ind i ligaen, måske med de hurtigste hænder på det tidspunkt, altså, og en formidabel forsvarsspiller, og det er Lonzo Ball ikke. Ej, det, det kan man ikke sige noget. <laughs> og, og det er jeg ikke sikker på, at han nogensinde bliver. Øhm, det, det, det er der, hvor jeg virkelig ser den store forskel. Og, og så har han, og der er flere, der peger på, at det er som om, han, altså når han spiller med bolden, så spiller han det der hot potato, altså han, han vil ikke have den. Det er som om, han, han helst vil skille sig af med den. Han er ikke en, en bolddominerende point guard, og det, det kan både være godt og skidt. Altså, jeg siger ikke, at alle skal stå og pumpe bolden helt vildt, jeg elsker hans lange afleveringer. Altså, det er jo det, han er kendt på, de her outlet passes. Altså, øh, enten direkte fra rebound, eller efter første aflevering, så fyrer han den afsted og, og rammer en, en kusma, der bare løber mod ringen og modtager bolden og dunker. Altså, det, det er han helt formidabel til. Og ham er altså, vi også nødt til, når vi snakker om lækker ja, han... så førsteårsspiller, så er vi også nødt til at nævne Karl Kusma. Snitter 16,5 point, 8,5 rebounds her i november. Og jeg tror, at du nævnte ham tidligere, uh, draftets største stil. Han blev taget som nummer 27 her i sommer. Han har bare leveret fra start af Summer League, Championship Game, MVP. Har tre dobbelt-dobbelt indtil videre den her sæson. Ja, og, og er nu kommet ind som starter, fordi Larry Nance er, er skadet. Larry Nance Jr. Og spørgsmålet er, om, om ikke Kuzma han kommer til at blive der, fordi han skyder jo formidable procenter. Altså, han er en af de bedst skydende to-point-skytter lige nu. Altså, en af dem, der har den højeste procent. Så det er... Han, han har netop været stilet, men Lonzo Ball, han er en god spiller, altså, men jeg ser ikke sådan lige nu sådan super-duper stjerne over ham. Og det gør jeg altså både over øh, specielt Ben Simmons, og så din darling Jason Tatum. Altså, hold nu op, hvor har han spillet godt. Og jeg, jeg tænker da, at man hos Lakers må sidde og måske skulle vi have beholdt det Angelo Russell, og måske skulle vi så have draftet Jason Tatum, så har vi haft de to i stedet for. Altså det, øh, det vil jeg hellere end have Lonzo Ball og Brook Lopez. Altså det, det må jeg sige. Men øh, nu var vi lige på Lakers, nu hoppede du over i Boston-lejren, det er helt fint, fordi Lonzo, Kuzma og Lakers, de tabte altså i nat, som nævnt, til Boston Celtics. Celtics fik dog kun 9 minutter og 5 point for deres top draftpick, Jason Tatum, der måtte udgå fra kampen med en ankelskade. Han blev undersøgt her torsdag, og jeg tror, der er rigtig mange i Boston-lejren, der sidder og krydser fingre for, at han er okay, det gør vi naturligvis også. Det var jo på grund af en anden skade, den alvorlige skade til Gordon Haywood i sæsonens åbningskamp, at Tatum fik tildelt øh, meget større ansvar, flere minutter på banen, og man må sige, det har han bare udnyttet. Jamen, det er helt vildt. Altså, det, han er en markant lige, bedre forsvarsspiller, end jeg havde troet. Jamen, han er en markant bedre basketballspiller, end vi havde troet. I hvert fald, jeg havde troet. Altså, jeg var jo... Jeg må sige, jeg har taget meget fejl, for jeg, jeg synes jo, Boston var fuldstændig vanvittig, at de ikke beholdt Markel Fultz, og at de lavede det her draft-swap med, med Philadelphia. Det kunne jeg slet ikke forstå. Og nu, altså lige nu må jeg bare bukke mig i støvet og sige, Danny Ains, du er... Du er alligevel mere skarp end mig, hvad sådan noget her det angår. Han ved trods alt bedre, den <laughs> ja, ja, det gør han. Men, men det, Jason Tatum har præsteret, er intet mindre end altså fremragende og overraskende. Altså, der er ingen, der havde regnet med, at du ville have en spiller, der skød 50% på gulvet, 53% på træer, 83% på straffe. Altså, det, det 6,0 rebounds per kamp på guard-positionen fra Boston. Altså, det, det er jo helt absurd, at han har haft så stor en indflydelse på spillet. Og som du peger på, forsvarsmæssigt, han er ikke blevet udstillet overhovedet. Om ikke andet, jeg, jeg tror da næsten, han er et plus. Altså, det er virkelig, virkelig imponerende, som han har spillet. Han har været den bedste af de ægte rookies, det er der ingen tvivl om. Og han er pt. på en del 6. plads i ligaen over det, der hedder points per shot. Og det er foran spillere som Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant og Blake Griffin. What? Um, Sig lidt ind igen, den har jeg ikke set. Han er på en delt 6. plads i ligaen over points per shot. 
Og det er hele ligaen, det er ikke kun, wow. ikke kun førsteårsspiller, det er altså en rigtig fin start, han har fået. Lige med Jamen, de tre... Det er da vanvittigt. Jamen, han glider jo bare ind i spil, og så har han 15 point, og der er ikke nogen, der opdagede det. Og det er jo det, jeg synes er så vildt. Han... Man lægger ikke mærke til ham. Du kan ikke score 15 point i NBA, uden at være en ballhawk, eller uden at være en spiller, som går og råber og skriger, eller en, som, som skyder 50 gange. Men jo, det kan Jason Tatum. Du lægger ikke mærke til det. Kig boxscoren bagefter. 15 point, 9 rebounds, 2 assist, har ikke smidt nogen bolde væk. Altså det er, ej, hvor er jeg vild med ham. Hvis vi kigger på de, de øverste draftpikker, vi kan også lige nævne, altså fjerdevalget i sommerens draft, Josh Jackson, Phoenix Suns, femtevalget Darren Fox, Sacramento Kings, og sjettevalget Jonathan Isaac hos Orlando Magic. Hvis vi nu tager Ben Simmons og så Jason Tatum ud her, nu, nu kommer jeg med en lidt vild påstand, jeg håber du kan følge mig lidt her, men lad os nu sige, at de to spilleres udvikling, den stoppede nu. Jason Tatum, han er 19 år, og Ben Simmons er 21 så vil de to, de vil stadigvæk have godkendte, hederlige NBA-karriere, hvor de ja. fire andre har brug for... Ah, Darren Fox har også vist fint nok, men han er måske lige, øh, ja, lige klein nok. Men, men hvis, altså, igen, hvis deres to udvikling, de stoppede nu, så vil de stadigvæk have okay karriere. Jeg var inde og kigge i går, Jason Tatum, han har næsten de samme statistikker, som Jeff Green, han, Jeff Green han havde i sin anden sæson i ligaen. Jeg ved ikke lige, om det er ham, man skal sammenligne med. Ej, men, det er, nej, lad være med det. Det synes jeg faktisk ikke, du skal. Men hvor... Lonzo Ball har brug for måske at blive en bedre forsvarsspiller, få et bedre, altså man har brug for at se udviklingen, og den kommer uden tvivl, det er slet ikke nogen tvivl om. Det samme med Markel Foltz og de, de tre andre, jeg nævnte her, men de to andre kunne godt begå sig i NBA, hvis deres udvikling stoppede nu. Jamen absolut. Altså det, det er de to spillere som veteraner lige nu. Altså det, det er jo det, der er vildt. Altså at du har en 19-årig spiller, der første gang han er på banen, så skal han op, og så skal han faktisk dække LeBron James op og... Og nu har de vundet 10 kampe i streg, hvor han har været en kæmpe stor del af det, både i forsvarsenden og angrebsenden. At det forlanger man faktisk aldrig af en rookie. Aldrig nogensinde. LeBron kunne gøre det. Øh, Tim Duncan kunne gøre det. Men, men det er de navne, vi taler om. Og der må vi også bare sige, Tatum hører med der. Altså, det, hvor har han leveret? Og du har fuldstændig ret. Hvis du tager Ben Simmons og Tatum og, og siger, hvis deres karriere slutter i dag med de her statistikker, de har så er det en godkendt, fin, fin NBA-karriere. Det er der ingen tvivl om. Og øh, nu nævnte jeg Josh Jackson, Darren Fox, Jonathan Isaac. Peter, du må bare endelig afbryde, hvis du har noget til for til de her spillere, men ellers vil jeg faktisk gerne hoppe ned til, øh, til syvende pladsen i sommerens draft. En af de store og ret pæne Lauri. overraskelser. Finske Lauri Makkanen fra Chicago Bulls. Han er nummer tre på topscorelisten blandt rookies, nummer to på reboundlisten blandt rookies, snitter 16.8 rebounds og syv trepunktsafslutninger per kamp indtil videre. Han har også gjort det godt. Jeg ved godt, at øh, Chicago Bulls er lidt øh, på den dag i bunden af Eastern Conference, men han gør det godt. Jamen, det er da derfor, at det netop er, er mere imponerende. Den finske Porzingis. Ja. <laughs> Porzingis? Por nej, du er ikke. Nej. Por fink, por, por finlandisk. Ja, det ved jeg ikke. Men altså, han skyder 38 procent på træerne på et hold, hvor alle ved, at det er ham, de skal det godt bag trepringslinjen. Og han skyder mange af dem. Altså, altså, på den måde, der har han allerede overbevist mig om, at han er en god spiller. Øhm, fordi det, det, er jo, det er jo der, du kan se. Altså, hvis du bare er en rollespiller, der kommer ind og... Forsvaret bliver væk fra dig, fordi der er nogle andre, de skal dække op. Markanen er, jamen jeg lige vil sige, er han allerede den bedste spiller på Chicagos hold? Altså det er lige ved at tro, han er. Altså, øhm, snitter næsten 16 point, skyder gode procenter, er involveret, er en bedre rebounder. Langt bedre rebounder, end jeg havde troet, han ville være. Han kan få sit skud af på, i, mod NBA-spillere. Han kan rebound med NBA-spillere. Hvis det fortsætter, så kan han godt gå hen og være sådan en spiller, vi siger, det var mærkeligt, at han ikke blev taget længere op end nummer syv, fordi det var det, der var tvivlen. Det var, om han kunne de her to ting, og det kan han indtil videre, det, det er altså imponerende. Andre førsteårsspillere, vi lige kan nævne, det er, du nævnte ham tidligere, Frank Nilekina er begyndt at få flere minutter fra New York Knicks, snitter syv assist per kamp her i november, og en anden point guard, vi også skal huske at have med, Dennis Smith Jr., har spillet og startet 10 kampe for bundproppen i Western Conference, Dallas Mavericks indtil videre, leveret 22 point, 8 rebounds, 8 assist i tirsdagens sejr over Washington Wizards. Han har også fået tøjlerne til holdet, men han har altså også fået en rigtig fin start på, på karrieren, Dennis Smith. Ja, og, og han, øh, altså, han bliver kun bedre. Jo, jo bedre holdkammerater han får, jo bedre kommer han til at blive. Fordi han er også sådan en, en scorende point guard, som jamen, altså, han passer bare perfekt i det moderne NBA. Altså en... en en bolddominerende spiller, som kan blæse forbi stort set alle, og har jo det her, jeg ved ikke, hvor højt han kan hoppe, men altså, han kan i hvert fald dunke, det, det kan vi de jo se, og han er ligeglad med, om der er forsvarsspillere omkring ham. Så han, 
får en lovende karriere, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det var 7., 8. og 9. valget fra Sommerens Drive, så var der igen, så Collins har ikke spillet meget for Portland med 10. Plads, øh, på 10. pladsen i Sommerens Draft. Malik Monk øh, forventer vi også store ting, er ikke bange for at skyde. Øh, så hopper vi ned til en, en Donovan Mitchell, ham ved jeg også, du er ret glad for, Peter. Leveret øh, 28 point mod Portland her, forleden 25 point mod Toronto, og så 17 point mod Houston. Øh, har ja. også gjort det fint, altså, så vi, altså det, det er dybt, vi har nævnt... Øh, Ja, vi har også sprunget lidt, lidt ind over nu, men jeg, jeg vil ikke sige, at det er profiler alle sammen, men to af dem er i hvert fald, og resten har, har fået flot start, har leveret, og Jamen, igen, du, du bliver kun, kun bedre, nu snakker jeg om eksponentiel udvikling her i deres første sæson, altså, det, det, det kan godt blive ret vildt, det her draft, faktisk. Jamen, det, jamen, det tror jeg, det gør, altså, og, og nu siger du, altså, vi er jo kun sprunget ned til, til draft num, altså, nummer 13, og vi sidder jo her og taler om sådan ikke etablerede spillere, men tæt på, altså, Markanen, fantastisk. Jonathan Isaac på 6. vi ved, at han skal nok blive god. Darren Fox har allerede vist nu, hvad han kan. Dennis Smith er rigtig god. Malik Monk har haft to af de største scorende quarters i hele NBA i den her sæson. Luke Kanat kan skyde Mitchell Donne, Donovan Mitchell på, på 13. pladsen. Og, dog, og vi er jo slet ikke færdige nu med det her draft. Altså det, det, det er gode spillere. Grunden til, at, at Mitchell er en, jeg fremhæver, det er, fordi det er en, en meget, meget dygtig all-round-spiller. God i forsvaret og har sådan noget et eller andet veteran sådan, øh, styrke over sig. Altså, at han, man er ikke bange, når han har bolden. Der er nogle guards, øh, som er rookies, hvor man bliver sådan lidt nervøs, fordi man ikke helt ved, hvad de kan finde på. Jeg har det helt omvendt med Donovan Mitchell. Jeg tænker bare, det er godt, han har den. Han skal nok finde på noget. Og han er lige nu fanget på et meget lavt, scorende, langsomt spillende Utah-hold. Så hans statistikker vil ikke se så imponerende ud. Øh, så han kan endnu mere, end vi har set. Så, så et godt valg virkelig godt valg af Utah. Og det var 13. valget i draftet, og nu nævnte jeg ham tidligere her, John Collins, 19. valget, Atlanta Hawks. Nu øh, fører... Rebound er jo bare... Altså, yeah. Ja, det var det, jeg lige skulle tjekke. Han er nummer 3 blandt rookies i forhold til rebounds. Han er den bedst blokerende rookie. Han har tre double-doubles. Han ligger nummer 2 på rookies, P, uh, rookie PER-listen. Og... Øh, Ja, har grebet chancen i Atlanta, det skal han selvfølgelig også. Og vi nævnte Kuzma øh, tidligere som årets, eller jo, indtil videre, draftets største steal. Man kan også nævne Dylan Brooks hos Memphis Grizzlies. Han blev taget som nummer 45 i draftet. Han scorede 19 point i sin debutkamp. Og her i november, der snitter han 33 minutter for Memphis Grizzlies. Så de får altså også lov til at spille de her unge førsteårsspillere. Og det er jo bare øh, altså 45, 20. valg, 27. Øh, valg, øh, John Collins, 19. valg. Jeg ved godt, at Atlanta Hawks ikke er særlig gode. De har jo godt nok lige slået Cleveland og sådan noget, men at de går også uimponeret ind og leverer. Altså, vi kan blive ved med at nævne navne. Ja, det, der, der vi sidder bare og rambler her, det er rigtig fint. Ja, ja, men der, der er to, vi skal fremhæve mere, altså bare fra draftet. Semi Ojeley i Boston. Han er fed, altså, og han får stort set ikke nogen minutter, men han er god. Og Vestrup, du, du som Boston-mand, ham kommer du virkelig til at holde af, fordi han er sådan en hårdt arbejdende forsvarsspiller. 37. valget i draftet. Ja, og han kan bare spille. Og så nummer 38, Jordan Bell. Ham, altså, det er slet ikke nu, vi får se, hvor god han er. Han er en øh, Draymond Green Light, og, og han får ikke ret mange minutter. Altså, øh, og og når, lige så snart han får minutter, så leverer han. Altså, han spiller kun 9 minutter per kamp indtil videre. Når det bliver forandret om et par år, så vil vi kigge på ham og sige, hold da op, nummer 38 i draftet, så god en spiller, hvor i alverden var han henne. Hvordan kan, i alverden kan det være? Og det var altså ham, jeg minder bare lige om det, Chicago Bulls. Nej, vi gider ikke bruge vores andet valg. Vi vil hellere have 3 millioner dollars. Altså, det er jo til at tude over, at han løber rundt i, for, for mesterskabsholdet Warriors nu, hvor han kunne have hjulpet Chicago, men de ville hellere have pengene. Og han blev spurgt, om han, han var sur på Chicago. Så sagde han, nej, han ville egentlig gerne faktisk betale dem nogle penge, for han var så glad for at være i Golden State i stedet for i Chicago. Det, det synes jeg er fedt. <laughs> så, så de to har altså også leveret det er Jamen, de gør det så godt. Altså, det er den her draft-class. Nu var vi så kede af dem sidste år, og virkelig synes de var, at de var pinlige. Var det ikke nærmest sådan, vi kaldte dem? Det, det tror jeg nok. Det, det er det altså ikke i år. Det er virkelig et... Øh det er et godt draft, det her. Og vi må tage snakken op igen i løbet af sæsonen, hvis ikke sidst i sæsonen, for endelig at evaluere på det her draft, fordi øh, der, der kommer nogle gode præstationer, og der er spillere, vi slet ikke har set, som, øh, som også dukker frem. Vi, altså, nu kigger jeg bare lige på draften, og TJ Leaf spiller faktisk også for Indiana og gør det udmærket. Øh, ah, jeg skulle lige til at sige Caleb Swanick, og det eneste, han har, han har gjort, det er, at han er blevet smidt ud af en Portland-kamp, men det, øh, det skal også til en gang imellem. Der er en, vi ikke har talt om endnu, som er gået fuldstændig under radaren, og også under radaren for mig. Er det ham øh, fra Brooklyn? Jared Allen? Nej, det er ikke ham. Nej, det er Mike James. Er fra Phoenix. 
Han er jo undraftet og går ind nu, og jeg ved godt, at det selvfølgelig er fordi øh, Bledsoe ikke længere er der, og lige pludselig er der, er der kommet en rolle. Han har startet i ni kampe, spiller 24 minutter per kamp, skyder fornuftige procenter, altså 36 procent på træerne, øh, og skyder over 40 procent på sine to, og 85 procent på straffe. Scorer 12,3 point per kamp, har fire assists, øh, smider ikke ret mange bolde væk, stjæler bolde, har et halvt blok per kamp. Han er sådan en spiller, som man bare må tænke, hold nu op, altså her er der bare så tydeligt et bevis på, at når du får chancen, altså der er rigtig mange gode basketballspillere derude, det er ikke en kæmpe, han er 6-1 høj, altså 1-85 høj, en bundsolid point guard, som bare løber rundt og nu har fået chancen at spille minutterne, og han skal jo nævnes sammen med den her draft class, selvom han ikke har spillet, altså han er en rookie, men der er ikke nogen, der gad have ham ud af de, de spillere, der er blevet draftet. Det, det er dybt, dybt imponerende. Og lige for at slå en krølle på hele den her draft class snak, så vender jeg lige tilbage til John Collins fra Atlanta Hawks. Han er den seneste NBA-spiller fra University of Wake Forest, der tidligere har produceret NBA-profiler som Chris Paul, Tim Duncan og Moxie Bokes. Og Peter, et sidste lille quiz-spørgsmål. For tiden bliver ledet af hvilken tidligere NBA-spiller som head coach, en spiller, der blev taget med første valget tilbage i 88 af Los Angeles Clippers? Hvem der leder hvad, siger du? Wake Forest University. 88, nummer 1 hos Clippers. Var det Manning? Det er Danny Manning. Peter, Ej, du er, du er, Ej, ja, ja. man skal stå tidligt op. <laughs> man skal virkelig stå tidligt op for, for en arbejde. Med den lille nok der information, der er vi gået fuld cirkel. Vi, vi startede med Clippers, og nu slutter vi også af med Clippers, med mindre Peter han ødelægger ja, min, min cirkel her. Den. Jamen det er det, fordi at Mike James, jeg synes jo, det skal nævnes, at han lige nu kan blive den første two-way player. Altså, vi har, det har vi faktisk ikke talt ret meget om, men altså, NBA-klubberne har jo i år for første gang nogensinde, det der hedder two-way players, altså spillere, som spiller på deres G-league-hold, og så spiller på deres normale hold. Så må man skifte frem og tilbage. Men der er lavet en overenskomst, som siger, at hvis du spiller 45 dage, altså hvis du er på NBA-holdet i 45 dage, så skal du have en NBA-kontrakt. Og alt tyder på, at Mike James bliver den første spiller, som får en NBA-kontrakt via det her two-way player-system. Og det er ikke 45 kampe, men 45 dage. Så tillykke til Mike James, det er dig, der tager... Øh, Ja, den første skalp af de her two-way players er grunden til, at man har lavet det her system netop for, at en spiller som ham lige pludselig kan gå ind og vise sit værd, og altså også få de rigtige penge for det. Det er godt, at du, du må endelig ødelægge mine cirkler, når du kommer med solstrålhistorier, Peter. Det er altid godt. <laughs> det er godt. Det skal jeg blive ved med. <laughs> Inden vi lukker helt af for i dag, kan jeg lige nu nævne, at du kan se to gode NBA-kampe her på søndag i selskab med Thomas Bilde og Peter Wang. Klokken 21.30, der byder vi på kampen mellem Boston Celtics og Toronto Raptors. Og umiddelbart derefter, omkring klokken 24.00, der står den på Indiana Pacers mod Houston Rockets. Det er her på søndag i NBA Sunday fra klokken 21.30 på TV2 Sport. Peter Wang, er der mere, du vil have med her på falderibet? Øh, nej. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi kom rigtig godt rundt. Jeg synes, jeg havde en lidt sløj start med det her Clippers. Det var som om, at uh, tage lidt ned om, omkring Clippers. Men altså, de har også gjort noget godt. Det skal de også huske på. Men, men jo, så er det en god podcast. Ja, jeg siger tak for din tid i dag, og god arbejdsløshed i weekenden. Jamen, uh, det er mig, der takker som altid, Kredopper. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, at du blev klogere, at du blev underholdt, og det var til at holde ud. Og vi håber også, at du finder vores podcast igen i næste uge. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.